0: up, O oh man of oh God, have done with lesser things, give heart and soul and mind and strength to serve the King of kings, to serve the King of Ik heb geen slides. Dus. Um, jullie moeten echt jullie Bijbels open hebben. Ik ben op een. Ik wil wat voorlezen van een website. Um, hoe word je een christen? Hoe word je een kind van God? En dit is. Hier hebben ze. Uh, vijf stappen voor: 1. Geloof dat je geliefd bent en geaccepteerd bent door God. Dat is één. Twee, geef toe dat je een zondaar bent. Drie, erken je zonde. Vier, geef je leven aan Christus. En vijf, leef een leven wat. God zal behagen en bid dit gebed. Dat is wat er staat. Dat is een christelijke website. Dit is hoe we kinderen van God worden. Ik weet, ik weet niet van jullie. Maar de Bijbel die ik lees, le uh, leert dat God soeverein is. En dat geloof een geschenk is van hem. Dat hij geloof schenkt. En Johannes 1, vers 12 leert ons. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dus onthoud dat. Laten we, laten we bidden. Vader, we danken u, Heer, voor de eerste sessie. We danken u voor de breakout sessions. We danken u, Heer, dat u dingen aan het licht brengt. En Heer, mijn vraag voor nu, voor vandaag. Toon ons Christus. En help ons, Heer. In Jezus' naam. Amen. Broeders, de apostel Paulus schreef in 1 Korinther 1 vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Dus let op wat de apostel Paulus schrijft. Voor hen die verloren gaan is het woord van het kruis dwaasheid. Paulus schrijft, het is absurd. Het is nonsens voor de mensen die verloren gaan. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. En aan dat kruis, waar de apostel Paulus over schrijft, schreeuwde onze Heer Jezus Christus uit, Tetelestai, het is volbracht. Het is betaald, de schuld is betaald. Volledig afbetaald. Christus, de weg, de waarheid en het leven, heeft de drinkbeker van Gods toorn gedronken om vijanden van God te verzoenen met hem. Om hen vrij te kopen als slaaf van de zonde, om mensen die dood zijn in hun zonde en overtredingen leven te geven in hem. Door reddend geloof in hem. Om mensen te doen ontsnappen aan de komende toorn van de Heere God. Daar aan het kruis dacht de vijand dat hij de zoon des mensen verslagen had. Maar Christus vermorzelde de kop van de slang en de heilige geest heeft met kracht bewezen dat hij, Jezus Christus, de zoon van God is door zijn opstanding uit de dood. Halleluja, dit is goed nieuws. Maar de apostel Paulus schrijft, het is dwaasheid voor hen die verloren gaan. Maar het is het enige woord en het enige werk waarmee men verzoend kan worden met een levende en waarachtige God. En vandaag, broeders, wil ik met jullie gaan kijken naar de toereikendheid van Gods woord in zaligmaking. Net zoals we net lazen, is er een trend gaande in de beleidende kerk... en we moeten ervoor waken dat die er bij ons ook niet insluit. En ik wil geloven dat wij allen eensgezind zijn... in de gedachte dat niemand door de Vader kan komen dan door de Zoon. Dat alleen door geloof in Christus wij verzoend kunnen worden met God. Maar de trend groeit meer en meer dat we Christus kunnen verkondigen zonder de schrift. Dat we mensen die dood in hun zonde en overtredingen zijn, mensen die levend gevangen zijn om de wil van de Satan te doen, het koninkrijk van God in kunnen praten met logica of vijf stappen om een christen te worden. Zes jaar geleden liep ik Hillsong in, in Amsterdam, ik was er voor het eerst. De voorganger die riep, als er iemand is die nu zijn leven aan Christus wil geven, steek, ze, steek je hand op. Ik dacht, ja tuurlijk, waarom niet? Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Oh wauw, prachtig. Dus ik steek mijn hand op. En er zijn mensen die in de zaal staan, die komen naar me toe. Die geven me een zak mee. Die zeggen, hey, wil jij dienen in deze kerk? Tien minuten geleden heb ik mijn leven aan Christus gegeven. Volgens hun. We denken dus dat we met menselijke logica, menselijke wijsheid, mensen het Koninkrijk van God in kunnen praten. Let op een citaat van Lee Strobel, de auteur van bestseller The Case for Christ. Laten we de autoriteit, ik citeer, laten we de autoriteit van de Bijbel niet geloven, simpelweg omdat de Bijbel beweert dat het maar waar is. Laten we kijken naar moderne cosmologie, natuurkunde, biochemie uh, bio en genetica. Alles wat op een krachtige manier wijst naar een bovennatuurlijke schepper die verdacht veel lijkt op de God van de Bijbel. Einde citaat. Een andere citaat van Frank Turek. Apologeet en auteur van het boek Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn. We gaan aan de hand van twee wetenschappelijke argumenten en één filosofisch argument laten zien dat er een grenzeloze, tijdloze, geestelijke, krachtige, morele, intelligente schepper bestaat. En we gaan niet de Bijbel gebruiken om je dat bewijs te presenteren. We gaan je het bewijs geven en laten zien waar dat naartoe leidt. Einde citaat. En laatste, en deze is van William Lane Gregg, filosoof en apologeet in een ruimte vol met ongelovigen. Ik citeer. We pleiten vanavond niet voor het christendom. We proberen niet te weerleggen dat Allah niet bestaat. We pleiten voor algemene monotheïsme wat wordt bevestigd door joden, christenen, Moslim, deïsten en theïsten. Einde citaat. Miljoenen mensen kijken en luisteren naar deze mannen en proberen hun technieken en strategieën te gebruiken om in gesprek te gaan met de ongelovigen en zo Jezus Christus te verkondigen. En alsof dat niet al erg genoeg is, is er een groeiende trend dat mensen worden gezegd om het christendom uit te proberen. Geef God een kans. Geef Jezus een kans. Kom naar de kerk, probeer het gewoon. En als er niets gebeurt, als je niets voelt, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. God moet zich blijkbaar bewijzen. Want niet God is soeverein, mensen zijn soeverein. Het initiatief ligt niet bij God, maar bij mensen. Niet een mens moet verzoend worden met God, maar God moet verzoend worden met mensen. Alsof hij schuldig is. En hij zijn bestaansrecht moet bewijzen. En deze dwaasheid komen we nergens in de schrift tegen. Nergens. De discipelen en de apostelen kenden deze gedachten niet. En de eerste kerkvaders kenden deze gedachten ook niet. En de beleidende kerk aan de 2021 handelt vanuit de gedachten dat mensen... ...overtuigd moeten worden van Gods bestaan. En dat in het kader van de rekenschap afgeven voor de hoop die we hebben... ...zoals de apostel Petrus dat schrijft. Maar we moeten het woord van de heren in context lezen. De Psalmist schreef in Psalm 14, vers 1... ...dat de dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. En de apostel Paulus leert ons in Romeinen 1 dat we mensen niet hoeven te overtuigen van Gods bestaan. Want in Romeinen 1, vanaf vers 18 lezen we... ...want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel... ...over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen... ...die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken... ...omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn... ...worden sinds de schepping van de wereld... ...uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Mensen onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. Mensen weten dat God bestaat. God heeft het hun geopenbaard. Maar ze willen de Heere God niet kennen. Ze willen zich niet onderschikken aan hun schepper. En het maakt niet uit of iemand in de Rimbo woont, niet kan lezen, of nooit over de Heere Jezus heeft gehoord. Wat van God gekend kan worden, is hun bekend. God heeft het geopenbaard. Maar ze blijven de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd... en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. En broeders, als we dit niet begrijpen wanneer we ons niet bekeren van het verkondigen van het evangelie, wat geen evangelie is, waar Sten het ook net over had, wanneer we mensen in hun hoogmoed willen laten denken dat ze met logica tot de heilige, rechtvaardige, waarachtige God kunnen komen, dan hebben we niet te maken met een wedergeboorte wanneer iemand beleidt in Christus te geloven, maar met een misgeboorte. De Heer Jezus zei namelijk, voorwaar, voorwaar, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Voorwaar, voorwaar, als iemand niet geboren wordt uit water en, water en geest, niet uit logica, niet met menselijke beredeneringen, maar uit water en geest kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. En het is essentieel dat we overeenkomstig de schrift, het evangelie brengen. Overeenkomstig de Heere God heeft geopenbaard. De apostel Paulus schreef terecht aan de Galaten, in 1, uh, Galaten 1 vers 8 en 9. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik u ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Mohammed was vervloekt. Hij dacht dat Gabriel hem het goede nieuws bracht. Maar dat was niet zo. En dit geldt dus niet alleen voor wanneer iemand een evangelie van werken brengt zoals enkele van de besnijdenis dat ingelaten kwamen brengen. Dit geldt voor ieder ander evangelie wat geen evangelie is. En als je je hieraan schuldig maakt, beleid je zonde aan de Heere God. Bekeer je. En Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar de vraag is, hoe gaan we hier bijbels mee om? Wat bedoelen we met de toereikendheid van Gods woord in zaligmaking? Wat, bedoelen we daarmee? Wat we daarmee bedoelen is dat iemand alleen tot reddend geloof kan komen van de soevereine God, wanneer hij of zij het ware evangelie hoort en de heilige geest het bovennatuurlijke werk doet en die persoon geloof schenkt en tot wedergeboorte doet komen. Het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus overeenkomstig, de schriften. Als je in je Bijbel naar 1 Korinther 15 gaat, dan schreef de apostel Paulus het als volgt. Vanaf vers 1. En er zijn sommigen die verkondigen dat Alleen het evangelie verkondigen of alleen geloof in het evangelie dat dat ons niet zalig maakt. Maar let op wat er staat. Vanaf vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders. Het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt. Waarin u ook staat. En let op vers 2. Waardoor u ook zalig wordt. Als u eraan vasthoudt zoals, zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten, ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij, is opge, dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kevas, daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En let op een aantal essentiële punten die we niet over het hoofd mogen zien. Paulus schrijft dat het evangelie wat hij verkondigd heeft, dat dat hetgene is wat mensen zalig maakt. Geloven in het ware evangelie maakt mensen zalig. Er is niets anders wat een persoon zalig kan maken. Er is geen nieuws wat mensen zalig kan maken, dan het goede nieuws van en over onze Heer Jezus Christus. Dat is iets wat we diep in ons hart moeten opsluiten. We moeten dit in ons verstand kerven. Niets, maar dan ook niets, maakt iemand zalig dan het woord van het kruis, wat dwaasheid is voor de mensen. Ik had een gesprek met iemand... Die beweerde dat ook me, dat muziek men zalig maakte en boelwerken en banden brak en hij verwees naar hoe David de harp speelde voor koning Saul. Dat is het allegoriseren van de tekst. Dat is het verbuigen van de tekst. Dat is het verkrachten van de tekst. De tekst spreekt helemaal niet over zaligmaking. Reddend geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Paulus schrijft, waardoor ook u zalig wordt. Een ander punt. Het evangelie begint met Christus. Het begint met God. Het is niet het goede nieuws over mensen. Het is het goede nieuws van en over Christus voor zondige mensen. Tegenwoordig begint het evangelie vaak met de mens. God houdt van jou. Hij heeft een geweldig plan met en voor jou. Wie kan mij in handelingen laten zien waar één van de discipelen... Eén van de apostelen op deze wijze het goede nieuws heeft gedeeld. Niemand. Niemand. Aan de joden in handelingen 2 begint de apostel Petrus met, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Dat is hoe hij begint. In handelingen 3, na het genezen van de kreupele man. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen. Hij heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogen. In handelingen 4, voor het Sanhedrin. Laat het dan bij u allen en bij heel het volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u hebt gekruisigd, maar die God uit de doden heeft opgewekt, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Het begint met Christus. En als je denkt, ja maar, Jew, deze mensen geloofden in God. Dit waren Joden, zij kenden de schrift. Paulus in Athene voor de heidingen. Toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar waarop het opschrift stond aan de onbekende God. Let op wat hij zegt. Deze dan, die u dient zonder dat u, dat u hem kent, die verkondig ik. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En wanneer hij de onbekende God heeft kenbaar heeft gemaakt, dan zegt hij... God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de ontwetenheid, nu overal aan alle mensen... Dat hij een geweldig plan voor ze heeft. Dat ze hun dromen moeten najagen. Dat ze hun beste leven nu moeten leven. Dat God al hun problemen kan oplossen. Nee. Dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij heeft vastgesteld omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. God staat centraal in het evangelie, niet mensen. Het evangelie begint met en bij hem en eindigt met en bij hem. En aan het hart van dit goede nieuws... ligt dat Jezus Christus is gestorven voor de zonde van de mensen begraven is en op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften. Niet overeenkomstig logica, niet overeenkomstig de wijsheid van mensen of voortreffelijkheid van woorden, overeenkomstig de heilige schriften van God. Ik weet dat hier hele slimme mannen zitten, afgestudeerd en noem maar op. En als zal je de slimste mannen uit de wereld in één ruimte zetten, en zo honderd jaar lang een plan van verlossing zouden laten bedenken, zouden ze niet met dit plan kunnen komen. Niemand bedenkt dit dan God. Het is overeenkomstig de schriften. Je verkondigt Jezus Christus die begraven is, en Jezus Christus die is opgestaan op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Twee keer schrijft Paulus dit, overeenkomstig de schriften. En ik ga hier zo dieper op, maar broeders, in Ephesus 6, vers 17, en dit is heel belangrijk met betrekking tot de toereikendheid van het woord. Leerde apostel Paulus ons dat het woord van God het zwaard van de geest is. Dat is ons enige wapen. Het moment, het moment dat we ons zwaard neerleggen, hebben we de strijd verloren. Heeft God echt gezegd? En Eva reageert met wat God heeft gezegd. Je zult zeker niet sterven. En Eva kijkt naar die boom. En ze legt het zwaard neer. En de strijd is verloren. Alleen het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En alleen het woord van God dringt door tot op de scheiding van ziel en geest van gewrichten en mer, en het oordeelt de, overle de overleggingen en gedachten van het hart. Alleen met het woord van God breken we valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Alleen met het zwaard van de geest kunnen we elke gedachte gevangen nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En waarom? Omdat dit woord van kaft tot kaft van Christus getuigt. Het getuigt van het woord wat er in het begin was, het woord wat bij God was, het woord wat God is. Alleen het woord van God openbaart wie hij is en geeft ons de mogelijkheid om hem te leren kennen. En is dat niet het eeuwige leven? De enige waarachtige God kennen en Jezus Christus die hij Gezonden heeft. Er zijn in de afgelopen tijd allerlei initiatieven gestart. Ik ga dat niet lopen bashen en noem maar op, maar hoor me aan. Men gaat de Dam op of reist door Nederland met een aantal muzikanten. Ze zingen wat aanbiddingsliederen. Mensen worden geraakt door de liederen. Iemand loopt naar ze toe en vraagt ze. Wil je Jezus Christus accepteren en vragen om in je hart te komen? Hij houdt van je. Hier, bid dit gebed. Hebben we geen ontzag voor de Heere God? Hebben we geen ontzag voor het evangelie? Let op wat Jacobus schrijft. In Jacobus 1 vers 18. Deze mensen denken dat ze hierdoor wedergeboren zijn. En vooropgesteld, sommige mensen kunnen tot reddend geloof komen. En dat is niet dankzij dat, dat is ondanks dat. Maar Jacobus schrijft in Jacobus 1,18. Overeenkomstig zijn wil, heeft hij ons gebaard, niet door een gevoel, door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. De apostel Petrus, in 1 Petrus 1, versen 22 en 23. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt, in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit uw rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. De apostel Petrus omschrijft wedergeboren discipelen niet als mensen die iets hebben ervaren, die iets hebben gevoeld. Hij omschrijft wedergeboren discipelen als mensen die een gereinigde ziel hebben door gehoorzaamheid aan de waarheid. Er bestaat niet Zoiets als reddend geloof, los van gehoorzaamheid aan de waarheid, geopenbaard over God in de Heer Jezus Christus. En dit is dus geen werk van mensen, maar het werk van God. Daarom schrijft Petrus ook, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en, en eeuwig blijvende woord van God. Het is God die ons redt. Hij maakt ons zalig. Niet op de grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. Niet op de grond van menselijke en pragmatische strategieën. Niet omdat we hem uitproberen of omdat het logisch klinkt. Niet omdat het evangelie laagdrempelig is. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. En hij doet dit door zijn onvergankelijke woord. Zij het dat iemand het gepredikt hoort of dat iemand het leest en God hen voor lichte ogen van hun verstand geeft. En waarom hamer ik hierop? Omdat de manier waarop het evangelie vandaag de dag veelal verkondigd wordt, los van de schrift, mensen op hoogmoedige en opgeblazen wijze tot de Heere God doet naderen. Een ware ontmoeting, een ware ervaring met de Heere God, leidt tot nederigheid en gebrokenheid. En in die gebrokenheid en in die nederigheid vind je vreugde omdat hij jou zo barmhartig en genadig is geweest, door zichzelf kenbaar te maken aan jou. Hoe reageerde de apostel Petrus op de Heere Jezus bij de vissenvangst in Lucas 5? Heren, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hoe reageerde de apostel Johannes toen hij de Heere Jezus zag in zijn glorie in openbaring 1? Hij viel als de dood aan zijn voeten. Dat is, dat is wat er gebeurt. Wanneer de glorie van God met zijn volledige gewicht neerkomt. En hoe vaak horen we in de charismatische kerk, God was hier. Hij is met kracht hier gekomen en mensen staan te dansen en springen en blaffen en lachen en rollen. Dat is niet de glorie van God. Dat is het werk van het vlees. Dat is het werk van de duivel. Hoe reageerde de apostel Paulus na de majesteit van de Here Jezus te hebben gezien? Wie bent u, Heere? Dat was zijn vraag. En zijn volgende vraag: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En ik verbaas me over de verontwaardiging over mensen die zeggen dat ze de Heer Jezus hebben aangenomen, nadat ze hem hebben gevraagd om in, zijn, om in hun hart te komen, en nooit zijn gewezen op de heiligheid van God, op de rechtvaardigheid van God, op zijn glorie, op zijn majesteit. Iemand die het ware evangelie nooit heeft gehoord. Mensen die de woorden zelfverlogening, bekering van zonde, heiliging, gehoorzaamheid nooit hebben gehoord. De verontwaardiging en het gebrek, aan besef en onderscheiding, dat je helemaal niet te maken hebt met een discipel, maar met iemand die nog dood is in zijn zonden en overtredingen. Wij discipelen geen bokken. We discipelen schapen. Mensen die wedergeboren zijn. En als je geen vrucht van bekering ziet, dan ga je niet harder proberen te discipelen, dan verkondig je het evangelie. Het ware evangelie. En het gevaar van het niet verkondigen van het evangelie over een Gods woord, naar de toereikendheid van Gods woord, is dat de persoon die denkt dat hij of zij Christus heeft aangenomen, wanneer zij het ware evangelie horen, verharden ze hun hart ervoor. Want dat is niet de God die ik ken. Dat is niet de God die mij verkondigd is. Maar dat is de ware God. We moeten beseffen dat dit ligt aan het niet geloven in de toereikendheid van Gods woord in zaligmaking. Het niet beseffen en geloven dat het Evangelie van Christus een kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het niet beseffen dat het Evangelie zo eenvoudig is dat een kind het kan begrijpen, maar ook weer zo diepgaand is dat wanneer we erop mediteren, ons hart iedere keer gebroken dient te worden voor het ontzagwekkende werk van Jezus Christus aan het kruis. Want broeders, we zitten hier. En we beleiden discipelen van Jezus Christus te zijn. We beleiden wedergeboren te zijn. Maar beseffen we heel goed wat er daar aan het kruis is gebeurd. Het maakt niet uit hoe lang je met de heren denkt te wandelen. Het maakt ook niet uit of je denkt in de kerk geboren te zijn. Mediteer je in Gods woord, en dan heb ik het niet alleen over het Nieuwe Testament. Mediteer je op en door heel het raadsbesluit van God op het evangelie. Ik had het net over, het, over de eenvoud van het evangelie. En als ik bijvoorbeeld Johannes 3,16 neem en aan mijn dochter van 5 uitleg, waar we lezen. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Of, zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En ik kan mijn dochter uitleggen dat het de liefde is van God, wat hem dreef om zijn zoon voor ons te geven. En als we geloven in zijn zoon, als we geloven in de Heer Jezus voor de vergeving van zonde, dan zullen we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En wanneer ik dit aan mijn dochter van vijf uitleg, dan zie ik van oor tot oor een glimlach dan zegt ze, papa, God houdt van mij. Halleluja. Maar broeders, dan lees ik met mijn dochter Deuteronomium, waar we ons nu in de gemeente in bevinden. En dan hoort ze, tijdens de dienst, wat oudere kinderen zitten sinds kort bij ons in de dienst. Hoort ze tijdens de dienst, dat de Heere God in Exodus 34 vers 7 zegt... Dat hij goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En nu, broeders, hebben we een dilemma voor ons. Nu zitten we met een dilemma. Want we lezen dat God hier de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde vergeeft. Maar hij houdt de schuldige niet voor onschuldig. En hoe kan onze rechtvaardige rechter, hoe kan onze heilige God, hoe kan hij jou en mij in zijn aanwezigheid laten leven voor eeuwig, zonder dat we verteerd worden door zijn toorn? Hoe kan dat? Wat ik ben schuldig. En jullie zijn schuldig. We zijn allemaal schuldig. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Ook die oude, vriendelijke buurvrouw. Ook die collega die ongelooflijk is, waar je het zo goed mee kan vinden. Misschien zelfs je ongelovige partner. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Onze kinderen ook niet. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Broeders, beginnen we het te zien. Hoe lief had God de wereld? Moeten we onszelf afvragen. Hoe groot is deze liefde? En wat heeft zijn zoon daar aan het kruis gedaan... dat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben? Hoe glorieus is zijn zoon... dat hij mensen kan behouden? Hoe kan zijn zoon ervoor zorgen dat Gods liefde... ...genade en barmhartigheid niets afdoen van zijn heiligheid, rechtvaardigheid en zijn toorn. Logica leert ons dit niet. Wijsheid van mensen leert ons dit niet. Een verwaterd evangelie beantwoordt die vraag niet. En we hebben al vastgesteld dat dit woord van het kruis dwaasheid is voor mensen... Dus alleen het woord van God leert ons dit. Alleen het levende en eeuwig blijvende woord van God leert ons dit. De vraag is, geloof je dat dit boek bestaande uit 66 boeken en brieven het woord van God is? Geloof je dat het geïnspireerd is door God? Ingeblazen door de heilige geest en de auteurs? Dat hij door de auteurs wilde openbaren wie hij is, hoe hij is en wat hij wil. Geloof je dat wat hij heeft overgeleverd goed is? Dat hij geen fouten maakt? Dat zijn geopenbaarde wil volmaakt is? Geloof je ook dat het genoeg is en zijn werk zal doen? Geloof je dat dit de waarheid is en geloof je dat de waarheid vrijmaakt, zoals de Heer Jezus Christus zei? Verkondig je dit dan ook? wanneer je Christus deelt met anderen en dit alleen. Het eeuwige leven is de enige waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden heeft kennen. Kijk, soms denken we dat we die strategieën kunnen gebruiken en we denken dat we slim zijn. Hè? Nee, ik, ik, ik zeg dit en ik doe iemand nadenken en ik, pla, ik plant of ik saai een zaadje. Nee, je saait verderf. Dat is wat je zaait. Het woord van God leert ons in Psalm 5, vers 5 tot en met 7. U bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaadoener zal bij u niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven. Heb je wel eens gehoord dat iemand zegt, God haat de zonde, maar niet de zondaar? En dat we op die manier God laagdrempelig willen maken. U haat allen die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de Heere een afschuw. En waarom? Omdat God heilig is. Er is niemand zo heilig als de Heere. Hij is te rein van ogen om het kwade aan te zien. Hij is licht. Er is in hem in het geheel geen duisternis, geen verandering of schaduw van omkeer. Iedere zonde beledigt de heiligheid van God. Iedere zonde verklaart hem de oorlog en laat rebellie, vijandschap richting hem zien. En iedere zon daar verdient zijn heilige en rechtvaardige toorn. Je moet je beseffen, God is de schepper van hemel en aarde. Hij is onze schepper. Hij heeft de mens gevormd uit het stof van de aardbodem. Hij heeft ons gemaakt voor zijn eer, voor zijn glorie. Hij heeft ons gemaakt als zijn beelddrager. Maar als zonen en dochters van Adam leven we, leven gevallen mensen, niet overeenkomstig zijn wil, maar overeenkomstig de leefwijze van deze goddeloze en gevallen wereld. Overeenkomstig de wil van de Satan. Men leeft naar de begeerte van hun vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En dit allemaal terwijl ze de waarheid van God in ongerechtigheid onderdrukken. En het lijkt erop alsof we God, willen, God willen helpen met zijn reputatie door dit wat hij over zichzelf heeft geopenbaard in de schrift weg te laten. Wat Stens zei? De schrift min. Men wil de Heere God likable maken. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is waarom we hem lief hebben. En ik wil ons eraan herinneren. We zijn geen PR-medewerkers van de Heere God. We zijn geen marketeers van de Heere God. We zijn zijn getuigen. En getuigen die verkondigen wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord. Denken we echt dat als we afwijken van Gods woord en God niet verkondigen, zoals hij zichzelf heeft geopenbaard, dat als we dit zwaard neerleggen en dit niet verkondigen, dat men vrees en liefde krijgt voor de Heere God? Nee, want de vreze God staat ze niet voor ogen. En ze vragen een Jezus die niet redden kan in hun hart en geloven in een God die een teddybeer is en hun goedkeuring nodig heeft. En het enige wat ze blijven doen, is zich schuldig maken aan afgoderij. En God waarachtig liefhebben kan alleen door de wedergeboorte, wanneer de heilige geest in ons komt wonen en ons overspoelt met Gods liefde. Maar verkondig. Verkondig de waarachtige, schrift, de, de waarachtige God van de schrift. De ontzagwekkende en almachtige God. En je zult zien dat zijn schapen zullen opstaan, zijn stem zullen herkennen en de vrezen des Heren hen voor ogen zal staan. Zijn schapen zullen gebroken zijn over hun rebellie. Gebroken zijn over hun zonde. Nederig, hun geest zal verbreizeld zijn. En dit is het grote werk van de soevereine God. Dit is het prachtige werk van de Heren God. En daar... Daar heeft hij zijn welbehagen in. God verwerpt de hoogmoedigen. In Jesaja 57 vers 15. Het is zo prachtig wanneer je in de Bijbel leest. Zo zegt de Heer. Staat er. Want zo zegt de Hoge en verhevene Die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het Heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederigen. En om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Let op waar de Heere God woont. Bij de verbrijzelde en nederige van geest. En toch zeggen wij. Ik wil mensen niet kwetsen. Ik wil mensen niet de grond intrappen. Joel Olsteen op televisie. Ja, mensen voelen zich al slecht genoeg over zichzelf. Ik wil ze opbeuren, ik wil ze opvleuren. Ik woon in de Hoge Hemel en in het Heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van Geest om levend te maken. De geest van de nederigen en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Als mensen echt verbrijzeld waren, dan zouden ze vasthouden aan dat kruis en nooit meer loslaten. Maar men is niet verbrijzeld over de zonde, men is verbrijzeld over het feit dat ze een plan voor hun leven hebben en dat de consequenties van de zonde die plannen in de weg staan. En wij willen eraan geloven, net zoals de psychologie verkondigt, dat we mensen moeten opbeuren, dat we ze vrolijk moeten maken. Wanneer de ware schapen van Jezus Christus hun zonde in het lichaam zien van Gods glorie, niet wanneer ze logisch gaan nadenken, niet wanneer ze luisteren naar de overleveringen van mensen, maar wanneer ze de majesteit gaan zien en zien hoe verdorven en duister hun hart is, in het licht van wie God is, dan zal de vrezen des heren hen voor ogen komen te staan en worden ze zo klein. Dan zitten we nog steeds met het dilemma. Nu erkennen ze dit. En zijn ze nog steeds schuldig. Dus wat nu? Waar moeten ze met hun schuld heen? Waar moeten ze met hun zonde heen? En dan denk ik aan hoe, de, hoe Johannes de Doper schreeuwde: Zie het lam van God, die de zonde van de wereld wegneemt. Dat is wat Gods toereikend woord ons leert. Oh, en dan zien we door de schrift hoe geweldig, hoe wonderbaarlijk, hoe kostbaar vergeving is. Dan zien we dat de Heere God nooit hoeft te stoppen met heilig en rechtvaardig zijn om zijn schapen te verzoenen met zichzelf. De Heere Jezus Christus, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed? Schrijft de apostel Paulus in Romeinen 3:25. En hij gaat verder en schrijft. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eerder hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed, hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd zodat hij zelf rechtvaardig is en let op en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Broeders, dit is glorieus nieuws. God eist gerechtigheid. Hij houdt de schuldige niet voor onschuldig. Dus onze straf moet betaald worden. Ook van die aardige buurvrouw. Ook van die collega. En God zou volledig rechtvaardig zijn. Hoe gebroken we ook zijn over onze zonde en onze staat. Als Hij het volledige gewicht van zijn toorn op ons doet neerkomen. Dan horen we de stem van iemand die roept in de woestijn en zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Waar kunnen mensen heen met hun schuld? Waar kunnen de verbrijzelde en nederige van geest heen? Gods toereikend woord leert ons naar het lam van God. Naar Jezus Christus. Naar de Zoon van God. En waarom? Omdat God de wereld zo lief had. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God had al beloofd dat hij een redder zou sturen. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. God zond zijn zoon als de verzoening voor onze zonden. En zijn zoon die was gekomen en de wet volledig heeft vervuld. Die de vader heeft lief gehad met heel zijn hart. Met heel zijn ziel. En met heel zijn verstand. Hij die zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van de slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. Hij, Christus, die zichzelf vernederd heeft. En gehoorzaamheid, gehoorzaam is geweest tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet teruggeschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus Christus, de rechtvaardige, de goede redder, hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Hij is onschuldig aan het kruis gegaan, behandeld en veroordeeld als een schuldige man... En heeft het volledige gewicht van Gods toorn, wat jij en ik verdienen, gedragen op zijn schouders. Hij zei het is volbracht, het is betaald. Hij is door God geslagen en verdrukt. Jezus Christus is om onze overtredingen verwon en onze ongerechtigheden verbrijzeld. En hoe durven we dan naar mensen toe te komen... En te vertellen dat God van ze houdt en niet vertellen hoe God van hen gehouden heeft. Wat het gekost heeft. Want broeders genade is gratis, maar het is niet goedkoop. Als we lezen dat het de heren behaagde om hem te verbrijzelen. Het behaagde hem om zijn eigen zoon te verbrijzelen voor mensen die alleen maar rebelleren tegen hem. En die hem vijandig gezind zijn. Niemand houdt van God. Niemand zoekt God. En daar hebben we voorgangers, predikers, die op nationale televisie zeggen: Ja, ik geloof dat ze van God houden. Ik geloof dat ze God zoeken. Maken we God een leugenaar? Zegt hij niet dat niemand hem zoekt? Het behaagde hem om zijn eigen zoon te verbrijzelen. Zien we in het licht van wie God is en hoe wij zijn, hoe groot de liefde van God is? Zien we nu hoe klein dit ons maakt? Zien we in waarom mensen dit moeten horen? Dit is goed nieuws. Dit is het goede nieuws. Dit is het nieuws waarvan Paul, waarover Paulus zo verbaasd was... dat mensen zo snel van waren afgeweken. En Paulus zegt, ik verbaas me... en dit is iets wat we goed moeten begrijpen... Hij zegt, ik verbaas me dat je je zo snel afwendt van hem. Dus als we denken dat we komen met een verwaterd evangelie en denken dat we hem verkondigen. Dus dan moeten we echt goed nadenken en vragen. Hebben we begrepen wat het ware evangelie is? Jullie zijn van hem afgeweken om een ander evangelie te geloven. Wat geen ander evangelie is, want er is geen ander. Dit is het goede nieuws. Dit is zaligmakend nieuws. Want daar toen hij schreeuwde, het is verbracht, beval hij zijn eigen geest in de handen van de Vader. En zo stierf hij. Overeenkomstig de schriften... Precies zoals in de toereikende schrift staat. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Daarom heeft de vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het, van, niemand neemt het mij af. Want ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven. En ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. En hij heeft het opnieuw genomen. Hij is opgestaan op de derde dag. Want bij monden van David was geprofiteerd dat hij zijn ziel niet in het graf zou verlaten. Hij zou het niet toestaan dat zijn heilige ontbinding zou zien. En de Heere God heeft het offer van zijn zoon geaccepteerd. Nogmaals, de prijs is betaald en dat is hoe de Heere God... Oneindig heilig, oneindig rechtvaardig, oneindig barmhartig, oneindig liefdevol, oneindig genadig, oneindig goed is en blijft. Want Christus heeft iedere zonde waarvoor jij en ik zelf moesten betalen, geleden en die betaald. En de loon die we verdienen, de dood, dat komt hen die tot reddend geloof komen, niet meer toe. Want de genade van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Broeders, ik, 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 ben, ik ben geen woordkunstenaar. Jullie kunnen zelf toetsen alles wat ik heb verkondigd. Komt uit het boek wat jullie daar voor jullie hebben liggen. Dat is wat onzalig maakt. Ik kom niet tot jullie met voortreffelijkheid van woorden. Ik heb hier het zwaard van de geest. En dat is wat bij machten is. Om het hart te doorboren. Dat is wat de geest gebruikt om mensen diep in het hart te raken. Al die nonsens over muziek en over gevoelens en dat soort dingen, wegdoen. Waardoor raakten de mensen diep geraakt in het hart in handelingen 2. Door wat Petrus verkondigde. Dit is wat de profeet Joël heeft geschreven. Er was niemand met een gitaar daar. Er was niemand met een cajon daar. Christus en die gekruisigd. Hij werd gepredikt. Gods woord is het vuur wat mensen in vuur en vlam vorm zet. Gods woord is de hamer die een ziel verbrijzelt. Zijn woord is de spiegel wat de geest gebruikt om mensen te confronteren met de pijnlijke waarheid over hunzelf. Niet filosofie, niet psychologie. Gods woord en Gods woord alleen en broeders, we moeten onszelf vragen dat als we moeite hebben om dit te verkondigen of we het zelf hebben geloofd. Want Paulus zegt dat hij zich niet schaamt voor dit evangelie. Maar als wij iets anders verkondigen, dan of we, kunnen, we kennen het niet of we schamen ons ervoor. Jacobus schrijft in Jacobus 1, vers 21, Leg daarom af. Alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Broeders, als dit niet is wat we verkondigen, dan kunnen we beter zwijgen. Dan hebben we niets nuttigs te vertellen. Maar het ding is, we hebben wel wat nuttigs te vertellen. We zijn bewapend met het goede nieuws. En dit zijn, dit zijn geen kunstig bedachte verzinsels. Christus is gehoord, hij is gezien, hij is aanschouwd, hij is getast. Geloof je dat? En ja, laat het dan aan alle bekend worden dat vandaag de dag van het heil is. Laat ze weten dat vandaag de dag is dat ze verzoend moeten worden met de levende God. En ik wil afsluiten met het volgende. En Stan sloot er ook mee af. De schrift zelf leert ons dat het genoeg is. De schrift leert onszelf dat dat het enige is wat wij hebben de woorden van David in Psalm 19, versen 8 en 9 heb ik. De wet van de heren is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de heren is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de heren zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de heren is zuiver. Het verlicht de ogen. De ziel kan alleen bekeerd worden door het volmaakte woord van God. Door zijn rechtenbevelen, bevelen. Door zijn zuiver gebod. Zijn betrouwbaar getuigenis. En als we hiervan gaan afwijken, dan is het precies zoals Stan heeft gedeeld in de eerste sessie. Dat we het werk van de Heilige Geest in de weg gaan staan. En dat het laat zien dat we trots... Hoogmoedig. Dat we trots en hoogmoedig zijn. En ons niet willen onderwerpen. Aan het gezag. Van de heilige schrift. Het woord van Christus. Het woord van het kruis. Is voor hen die geloven. Of die voor hen die verloren gaan. Dwaasheid. Maar voor hen die behouden worden is het een kracht. Van God. En zoals Paulus Timotheus opdroeg, doe ik het zelf aan ieder van ons. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Predik het woord volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Maar predik het woord. Predik niet een beetje van het woord. Predik niet met het woord. Predik niet uit predik het woord. Laten we bidden. Heer, in gehoorzaamheid aan u, tot eer en glorie van uw Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.